0: Шум. Порог в суждении человека. Анализ и заключение. Часть 5. Непонятность шума. Шум не является ярко выраженной проблемой. Он редко обсуждается, и он, безусловно, менее заметен, чем предвзятость. Вы, наверное, даже не задумывались об этом. Учитывая его важность, незаметность шума сама по себе является интересным явлением. Когнитивные предубеждения и другие эмоциональные или заинтересованно искаженные мысли часто используются в качестве объяснения неверных суждений. Аналитики ссылаются на излишнюю самоуверенность, якорение, неприятие риска, предвзятость в отношении доступности и другие предубеждения, чтобы объяснить решения, которые обернулись неудачей. Такие объяснения, основанные на предвзятости, приносят удовлетворение, потому что человеческий разум жаждет причинных объяснений. Когда что-то идет не так, мы ищем причину и часто ее находим. Во многих случаях причиной может быть предвзятость. Предвзятость обладает своего рода объяснительной харизмой, которой не существует в шуме. Если мы попытаемся объяснить ретроспективным подходом, потому что или иное решение было бы неправильным, мы легко найдем предвзятость и никогда не найдем шум. Только статистический взгляд на мир позволяет нам увидеть шум, но такой взгляд не возникает естественным образом, так как мы естественно тяготеем к причинным историям. Отсутствие статистического мышления в нашей интуиции одна из причин того, что шуму уделяется гораздо меньше внимания, чем предвзятости. Другая причина в том, что профессионалы редко видят необходимость противостоять шуму в своих суждениях и в суждениях своих коллег. После определенного периода подготовки профессионалы часто выносят суждения самостоятельно. Эксперты по отпечаткам пальцев Опытные андеррайтеры и ветераны-патентоведы редко тратят время на то, чтобы представить, как коллеги могут с ними не согласиться. И еще меньше времени они тратят на то, чтобы представить, как они могут не согласиться с самими собой. В большинстве случаев профессионалы уверены в собственном суждении. Они ожидают, что коллеги согласятся с ними, и они никогда не узнают, согласны ли они на самом деле. В большинстве областей суждение никогда не может быть сопоставлено с истинной ценностью, и максимально что произойдет, это проверка другим профессионалам, который считается респект экспертом Лишь изредка профессионалы сталкиваются с неожиданными разногласиями, и когда это случается, они обычно находят причины рассматривать это как единичный случай. В распорядке дня организации также обычно игнорируются или скрываются свидетельства расхождений между экспертами. Это понятно. С организационной точки зрения шум – это позор. Сколько шума? Конечно, борьба с шумом – не единственное, что нужно учитывать лицам, принимающим решения, и организациям. Снижение шума может быть слишком дорогостоящим. Средняя школа могла бы устранить шум при выставлении оценок, если бы пять учителей читали каждую работу, но это бремя вряд ли оправдано. Некоторый шум может быть неизбежен на практике, что является необходимым побочным эффектом системы надлежащей процедуры, которая учитывает каждый случай индивидуально, не рассматривает людей как винтики в машине и дает лицам, принимающим решение, чувство свободы воли. Некоторый шум может даже быть желательным, если создаваемые им вариации позволяют системе адаптироваться с течением времени. Например, когда шум отражает изменения ценностей и целей и приводит к дебатам, которые ведут к изменениям в практике или в законодательстве. Возможно и самое главное, стратегии снижения шума могут иметь неприемлемые недостатки. Многие опасения по поводу алгоритмов преувеличены, но некоторые вполне законны. Алгоритмы могут делать глупые ошибки, которые человек никогда бы не совершил, и, следовательно, к ним теряется доверие, даже если им также удастся предотвратить многие ошибки, совершаемые людьми. Они могут быть предвзятыми из-за плохого дизайна или обучения на неадекватных данных. Их безликость может вызвать недоверие. Практика принятия решений также имеет свои недостатки. При плохом управлении они рискуют бюрократизировать решения и деморализовать профессионалов, которые будут считать, что подрывается их автономия. Все эти риски и ограничения заслуживают всестороннего рассмотрения. Однако имеет ли смысл возражение против снижения шума, зависит от конкретной обсуждаемой стратегии снижения шума. Возражение против агрегирования суждений возможно на том основании, что это слишком дорого. Может не относиться к использованию руководящих принципов. Конечно, если затраты на снижение шума превышают его выгоды, к нему не следует стремиться. После того, как произведен расчет затрат-выгод, он может выявить оптимальный уровень шума, который не равен нулю. Проблема в том, что если не проводятся аудиты шума, люди не знают, насколько шумны их суждения. В таком случае говорить о сложности сокращения шума не что иное, как оправдание, чтобы не измерять его. Предвзятость ведет к ошибкам и несправедливости. Шум тоже. И все же мы прилагаем немного меньше усилий по этому поводу. Ошибка суждения может казаться более терпимой, когда она случайна, чем когда мы связываем ее с причиной, но это не менее разрушительно. Если мы хотим принимать более обоснованные решения по важным вопросам, Мы должны серьезно относиться к сокращению шума. Эпилог. Менее шумный мир. Представьте, как бы выглядели организации, если бы они были переконструированы для сокращения шума. Больницы, HR-комитеты, специалисты по экономическим прогнозам, правительственные агентства, страховые компании, органы здравоохранения, системы уголовного права, юридические фирмы и университеты внимательно следили бы за проблемой шума и стремились к его снижению. Аудит шума стал бы обычным делом, они могли бы проводиться каждый год. Руководители организаций использовали бы алгоритмы либо для замены человеческих суждений, либо для того, чтобы их дополнять в гораздо большем количестве областей, чем сегодня. Люди разбивали сложные суждения на более простые опосредующие оценки. Они бы знали о гигиене и следовали ее инструкциям. Независимые суждения были бы извлечены и агрегированы. Встречи выглядели бы совсем иначе. Дискуссии были бы более структурированными. Взгляд со стороны был бы более систематически интегрирован в процесс принятия решений. Открытые разногласия часто бы разрешались и решались более конструктивно. В результате мир стал бы менее шумным. Это сэкономило бы много денег, улучшило бы общественную безопасность и здоровье, повысило справедливость и предотвратило бы множество ошибок, которые можно избежать. При написании этой книги мы стремились привлечь внимание к этой возможности. Надеемся, что вы попадете в число тех, кто воспользуется этой альтернативой.